0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a nombre de un gran equipo detrás de cámaras y también a nombre de mi compañera Alejandra Gagiola. Hoy por cuestiones personales y de salud tuvo que ausentarse, pero le mandamos un fuerte abrazo, un gran beso de seguro de parte de todo el equipo, esperando que te recuperes pronto Ale. Nos vas a hacer mucha falta en este arranque de semana y más con la cantidad de noticias que traemos. Tu opinión seguramente la van a extrañar todos los cibernautas que nos acompañan día con día. Que por cierto, ya estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes a través de Zona MX. Gracias a los que se van conectando. Alex Peña, sí te saludo con mucho gusto porque eres de esos eh, compañeros que se han convertido ya en parte de este día a día de las noticias. Muchísimas gracias por el puntual acercamiento que le das a tu teléfono y a Zona MX o en tu tablet o en donde sea que nos vean. Igual a todas las personas que en este momento arrancan las noticias, gracias. Créame que el esfuerzo de mis compañeros reporteros, camarógrafos, eh, gente que está comprometida, personal del área administrativa, todos los que formamos la gran familia de Zona MX, le decimos gracias por iniciar este lunes 15 de agosto del 2022 con nosotros, 2022. Gracias. Sin lugar a dudas, ha sido... Una, eh, un fin de semana complicado para todo el Estado. Faltarían muchos adjetivos para poder definir en qué momento histórico nos encontramos. Podríamos remontarnos al fatídico 2007 y 2008, que en esta ciudad pues prácticamente nos ponía al borde de un toque de queda, donde veíamos balaceras, persecuciones, cuerpos desmembrados, cuerpos colgados. Veíamos la violencia en su máximo esplendor. Hoy vemos lo que en otras partes de la República ya estábamos acostumbrados a ver, presenciar, pero como testigos nada más a través de las redes, de una televisión, de un noticiero, qué sé yo. La violencia, en el grado extremo, similar al narcoterrorismo del que tanto se anunciaba un día llegaría, lamentablemente llegó. Vamos a ver la información.
1: jornada de narcoterrorismo es lo que se vivió en Baja California, luego de que el crimen organizado provocó incendios en al menos 34 vehículos en el estado desde el pasado viernes y que continuaba hasta la madrugada del lunes. Así lo señaló el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Rosas. Es ¿sí? Entonces reiteramos,
2: volvemos a exigirles la promesa de campaña que hizo con todo respeto la gobernadora del estado, la alcaldesa. Que nos den protección, para que
1: nosotros sigamos, empleo. la jornada violenta dejó afectaciones económicas y sociales el pánico se percibía desde la noche del viernes tras el ataque a camiones del transporte de personal y del transporte colectivo pararon operaciones al no garantizar la seguridad para realizar su trabajo cientos de personas quedaron varadas fue a través de raites que pudieron regresar a sus casas y de camiones que envió el gobierno del estado para trasladarse. Cañada, retorno, Raite.
2: Qué buena onda, eh. Y
1: llegamos a la iglesia de Encarnación por a Pacífico.
2: Cañada, retorno, quien quiera, Raite. Con confianza, eh. Año.
1: Ante la falta de transporte de personal y también publicaciones de amenazas en redes sociales de un cártel de droga que exigían un toque de queda, obligó a que las empresas maquiladoras resguardaran a los obreros.
2: Muchas de las empresas pararon los turnos de ayer, muchas también algunos los nocturnos. Algunas decidieron que permaneciera la gente en, en, adentro de las empresas porque pensaron que era lo más adecuado, lo más seguro. Y, este, y hoy por la mañana, en contacto con la mayoría, eh, el turno de la mañana muy seguramente tampoco, también iba a estar cancelado, pero también la mayoría ya está activándose. Las
1: pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas. Prepararon pararon operaciones el 75% de los cruces internacionales hacia Estados Unidos y el 50% de las maquiladoras suspendieron actividades durante el fin de semana.
0: Y
2: o más o menos esperamos un día sábado. Yo calculamos que el impacto fue del 75% de los cañones que no cruzaron. Entonces creo que lo hacemos nuevamente en el
1: día de Este sábado las calles lucieron desoladas en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, con excepción de Playas de Rosarito, donde se desarrollaba un festival de reggaetón este mismo día enviaron 350 militares de refuerzo para las tareas de seguridad en el Estado y contrarrestar los ataques de criminales.
0: Pues que estamos atendiendo, que pues se presentan casos como estos, pero que sus fuerzas de seguridad atienden de inmediato. Tenemos esa responsabilidad de mantener la paz social. Pues
3: podríamos eh, pensar que están tratando de distraer a las fuerzas de seguridad. Mientras está pasando otras circunstancias en Jalisco, por ejemplo, porque
0: fue el cártel que se lo atribuyó. El día de ayer se presentaron 24 incendios, únicamente vehículos en, eh, incendiados. Asimismo se tuvieron 8 detenidos, los cuales están eh, con las respectivas autoridades, con la Fiscalía del Estado. 8 detenidos por todo el Estado.
1: Hasta el momento fueron 12 personas las detenidas relacionadas con los delitos de delincuencia organizada también relacionados con la quema de unidades, trasladados vía aérea a la Ciudad de México, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. El gobierno federal informó que los disturbios se le atribuían a cárteles de drogas. Extraoficialmente corrieron videos de que a los delincuentes les pagaban mil pesos por cada unidad quemada para generar pánico entre la población. No está a 3,
4: pesos, y que por cada carro que quemaron y pues cuando salimos de la casa um, miramos que llevaban la corta todo todo eso y subimos los de gasolina y llegando acá donde fue el evento pues se le atravesó un carro y a dejé puntear cañonaron atravesaron tres carros y cuando nos atravesaron nos metamos los prendieron fuego y ellos se fueron a la fuga
1: la gobernadora de Baja California hasta el momento no ha dado las cifras oficiales de los disturbios. Es a través de redes sociales que ha dado comunicados escuetos. Han pasado tres días de los siniestros que algunos sectores empresariales y partidos políticos calificaron como actos de narcoterrorismo y hasta el momento la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha dado declaraciones a los medios de comunicación, tampoco ha dado cifras oficiales del número de vehículos incendiados o de los detenidos. Nos hemos enterado de los medios de comunicación porque vamos al lugar de los hechos para mantenerlo informado. Durante este lunes se regresaba a la normalidad pero con miedo. Ciudadanos señalaban que no sabían si la violencia avanzaría. Otros se quedaron dos días sin trabajo, luego de que se suspendieran actividades. Con imagen edición de Tania Hernández informó para NotiZona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Crónica más completa, créame, no va a encontrar. Muchísimas gracias, muchas felicidades a Ana Lilia Ramírez, quien estuvo al pie del cañón durante todos estos días en la jornada, recapitulando, como puede ver, cada fragmento, cada pieza del rompecabezas, no la supo acomodar con ese profesionalismo que la caracteriza, para que entendiéramos lo complicado del escenario, que la verdad estaba también plagado alrededor, como ya se acostumbra tristemente, de fake news, noticias falsas, y afortunadamente lo que en esta ocasión Ana Lilia hizo con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y muchas horas invertidas fue estar buscando las eh, versiones, vamos a llamarlo así, las versiones oficiales con las voces que estaban autorizadas para darnos por lo menos un pedazo de la información de lo que estaba ocurriendo. Yo le platicaba hace unos instantes, antes de entrar al aire, a Ana Lilia, qué es lo que sucedió con este arresto de las personas que, dice la autoridad, fueron los presuntos responsables, pero que inmediatamente, en vez de presentarlos, se los llevan a la Ciudad de México. Y me dice Ana Lilia algo que considero muy pertinente detallar. Para no entrar en suspicacia. El tema de llevárselos. Ah, ¿Me salí? No, aquí estoy. El tema de llevárselos de inmediato a la Ciudad de México es, una, por la seguridad también de los elementos y de la ciudadanía para que no se fuera a presentar, digamos, un culiacanazo, usted recordará. Y dos, porque era importante respetar el debido proceso. Entonces, cualquier falla en una de estas carpetas, mostrando a uno de estos sujetos, ante los medios, sin haber iniciado un proceso legal, podría haber tirado la investigación. Entonces, vamos a darle ese beneficio de la duda con este argumento que me parece muy pertinente por parte de mi compañero y ojalá que las autoridades, ya desde la Ciudad de México, y seguramente lo hará el presidente de la República en su mañanera, de una postura, ya cuando esté bien blindado el caso, para que no se caiga. Y oiga, fíjese que eh, las afectaciones pudieron haber sido mayores en el tema, solo que ya muchos de los ciudadanos norteamericanos que habían sido convocados para el primer fin de semana del Baja Beach Fest en Rosarito, un concierto que se está convirtiendo en algo ya tradicional, eh, apoteósico, eh, algo de suma importancia que de seguro también a nivel mundial va a empezar a tener su lugar, pues eh, estaba a nada, pero mire, a nada de cancelarse, vamos a la reseña
1: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Playas de Rosarito, Gustavo Torres Ramírez, señaló que tras los actos violentos registrados en el Estado, se tuvo una cancelación hotelera del 3% para las próximas semanas. Sí
2: hemos visto y estamos preocupados si ha habido cancelaciones para el próximo fin de semana, que es el segundo Beach Fest, porque hay dos Beach Fest seguidos, entonces sí hemos visto algo de cancelaciones para el Beach Fest que viene y para los demás fines de semana de agosto y de septiembre. De por sí ya estábamos un poco débiles por lo de la alerta de hace un mes, mes y medio. Entonces, si nos está afectando, el rosadito depende del 70 o más 70% del turismo.
1: Señaló que el evento más importante, el festival de reggaetón, continuó en pie. Sin embargo, tras darse a conocer las alertas de viaje emitidas por los consulados de Estados Unidos y Canadá, habría cancelación de más estadounidenses o canadienses que no vendrían al evento. Por su parte, el presidente de Canirac, en el quinto municipio, Alan Bautista, señaló que el sábado por la tarde el sector restaurantero se reactivó. Algunos contratiempos han tenido de trabajadores por falta del transporte público durante ese fin de semana hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que garanticen la seguridad en el quinto municipio.
3: Exigir a las autoridades una estrategia enérgica en materia de seguridad, creo que ya fue suficiente eh, lo suscitado en nuestro estado durante meses y creo que el día de ayer fue la gota que derramó el vaso. Eh, exigimos la coordinación, exigimos respuestas claras y una estrategia clara y en lo particular eh, un punto muy importante que creo que no se está considerando dentro de la estrategia de comunicación que ha implementado los órdenes de gobierno es lo, re, lo referente a la comunicación al exterior, principalmente hacia Estados Unidos.
1: El concierto que se tiene previsto para el próximo fin de semana y donde esperan el arribo de 30 mil visitantes, señaló la Guardia Nacional que desplegarán elementos para garantizar la seguridad. ¿Qué van a reforzar? ¿Vamos a reforzar la seguridad? Gracias imagen y edición de orden García, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Al inicio de este espacio informativo le decía que todo pareciera como pequeñas piezas de un gran rompecabezas que debemos de armar de a poquito. Ya vimos un panorama general, pero la mayoría de las noticias emanaron de Tijuana. Luego vimos también el impacto en la industria, ya hablaron el sector empresarial, ya habló Canacintra, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, que de hecho tuvieron una rueda de prensa para eh, dar su postura, hermanados todos, todas las cámaras. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, porque esto no acaba todavía. ¿Qué es lo que está sucediendo en Mexicali?
5: Después de los hechos de
3: violencia en Baja California, hay una discusión pública sobre si las autoridades fallaron en la estrategia de seguridad donde se incluye la comunicación hacia la población durante y después de los desmanes. Diputados, autoridades y empresarios hablan y opinan sobre lo... ¿Qué es la respuesta que dieron las autoridades ante lo que, que se considera hechos inéditos de violencia en Baja California?
2: Una condición de pánico. Yo creo que eh, falló la comunicación. Sigue fallando la comunicación porque no hay mensajes de tranquilidad. Sigue eh, todavía una condición en la que tenemos que darle la vuelta a este capítulo y no volver a, a caer nuevamente. Nosotros hacemos un un llamado al gobierno, al estado, como lo hemos hecho desde hace un año. Vamos revisando la estrategia.
3: Hubo mucha improvisación que reflejó falta de una estrategia en materia de seguridad.
1: Que No tenían mayor información, está claro que no hay una estrategia, pero también hay que decirlo, no pueden estar improvisando, y se notó muchísimo este fin de semana que no hubo con contundencia información, ni tampoco un norte ¿no? para toda la comunidad, que lo que tiene que la autoridad y la encargada de la seguridad, que es el Ejecutivo, nos tienen que decir con toda certeza que
3: tiene. El director de Ciudad Pública Municipal nos explica por qué no fluyó
2: la información. Las autoridades federales, estatales y municipales hemos concentrado la información que se ha recabado en todos los municipios. Y obviamente, eso trajo como consecuencia que eh, no fluyera de manera oportuna la información a efecto de preservar obviamente la secrecía, importancia y relevancia de la misma. Eh, estamos hablando de actos de terrorismo y eso eh, hace que se active un protocolo en especial.
3: Pero hay quienes defienden la respuesta que se
2: dio por parte de las autoridades. Tan ha sido este, buena que hay detenidos, los detenidos ya fueron trasladados. A, otra, a la Ciudad de México para la investigación debida vida de estos hechos eh, y la llegada de efectivos de fuerzas especiales. De...
3: La presidenta municipal de Mexicali dio conferencia de prensa y llamó a la calma a los mexicalenses.
1: En la ciudad de Mexicali estamos todavía en un estado de alerta, así lo consideramos, por lo que esta comunicación con los medios de comunicación va a ser constante y de manera presencial. Agradecemos muchísimo de nuevo.
3: Después del viernes, en Mexicali se siguieron presentando hechos de violencia como la quema de carros, aunque las autoridades consideran que no guardan relación con la dinámica del pasado viernes que tiene que ver con un tema de un cartel a nivel nacional. Con producción de Zona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Muchísimas gracias a quienes están conectando. Gracias, Alex Peña, ya lo habíamos comentado. Daniela García, muchas gracias. Dani, Raquel Jiménez, muy buenas tardes desde San Diego. Raquel, un abrazo muy fuerte. Hasta San Diego, hasta allá, lejos. No te creas, un abrazo fuerte. Gracias por sintonizarnos. Dice por aquí eh, Gerardo García, saludos, Don Cantu, don, don Lord News. Gracias, Gerardo. Dice bonito inicio de semana. Gracias, Lordan. Tati, hola, ¿cómo estás? Luis? Ale, te extrañamos. Sí, la verdad que sí. Juan Manuel Castro Patiño, saludos, buenas tardes, mis conductores favoritos. Oh, muchas gracias. Yo, boletío, ¿cómo estás, Juan? Juan Manuel Castro Patiño, iba a decir que era pirotecnia, no incendios. Gracias, Andy Aro, muchísimas gracias a la gente que se está conectando. Eh, es un verdadero placer trabajar para todos ustedes y darles la información, aunque esta a veces no sea bueno, no a veces, en la mayoría de los casos, no sea grata. Déjeme continuar porque eh, sigue. Todo lo que brotó desde el viernes, haga de cuenta que es como una fuente que no ha, termino, no ha terminado de emanar. Debido a la falta de resultados en materia de seguridad y el narcoterrorismo que se registró durante el fin de semana en el Estado, el presidente del PAN en Baja California, ahora sí, ¿verdad?, salió la oposición, miren nomás, tan calladitos que estaban... Mario Zuna Jiménez y la diputada Alejandrina Corral, coordinadora parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, exigieron la renuncia del Fiscal General de Baja California, Iván Carpio Sánchez, y del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Landers. ...nosotros
2: que si no pueden, renuncien. Y también ya se están expresando otras voces de la, de la sociedad, que eso nos da gusto, porque vienen en, la, en el acompañamiento de lo que nosotros sentimos como sociedad donde no
0: están dando resultado en esta... Mire, me llama mucho la atención que se manifiesta, ahora sí, pero ahora sí en este momento donde es fácil subirse a un carrito de esta índole, la oposición. Oposición que ha brillado por su ausencia, hay que decirlo, y no solo para con este evento. La oposición parece ser que es una palabra inexistente, ya hablo del PRI, que hay que nada más bajar por la Internacional y ver cómo están sus instalaciones. Y eso es el reflejo del partido. Lamentablemente lo digo porque hay muchos PRIistas, como hay panistas, como hay morenistas, como hay perredistas, como hay del Partido Naranja, etcétera, que son personas que verdaderamente vale la pena seguir y, y darles a lo mejor un poquito el beneficio de la duda. Pero en general, lo que no es que esté mal la postura de Osuna, es que aprovechan un momento donde la situación es tan álgica, tan álgida, perdón usted, tan obvia, tan evidente, que entonces sí aparece la oposición. Pero déjeme decirle, señor, ha habido momentos en donde se necesita la voz cantante de la oposición, no solo la suya, también la de los otros partidos. Calladitos, pareciera como si hubiera una especie de contubernio con los partidos en el poder, con el partido prácticamente en el poder, y no se vale. Ya que dieron la cara, ya que agarraron un micrófono y criticaron lo que está sucediendo, por favor, no lo suelten, se necesitan contrapesos. Uno de ellos es precisamente el que les voy a comentar a continuación, luego de los hechos violentos que se registraron aquí en el Estado. Francisco Moreno Barrón, arzobispo metropolitano de Tijuana, pidió a los feligreses oración constante por la paz en México y, por supuesto, aquí en la entidad. Oiga, Monserrat Caballero, Monserrat Caballero Ramírez, la presidenta municipal de Tijuana, envió un mensaje dirigido a grupos criminales que realizaron la quema de vehículos durante la tarde y noche del viernes, todo esto que hemos comentado. Ella indicaba con estas palabras, cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Bueno, pues estas palabras, estas frases hiladas una y otra vez y repetidas a nivel nacional, han desatado una serie de interpretaciones y sobre todo preguntas que han rebotado en todos lados de la República Mexicana y también a nivel internacional. Y mire que he estado monitoreando los medios a nivel internacional y no dan crédito a lo que se dijo. Eh, pocas veces se había visto esto. Dejamos abierto este espacio de Zona de Notizona MX, para una aclaración de ser necesaria, de ser requerida y de ser este el deseo de la alcaldesa. Podríamos suponer, hoy lo escuché en dos noticieros donde la entrevistaron en la mañana, que decía que sus palabras no las iba a desdecir, que fueron interpretadas de otra manera y que en Tijuana hablamos de manera silvestre, fueron sus palabras, y que es una manera de referirnos a cierto tipo de elementos, y no lo dudo, nada más que fueron demasiado contundentes, dando a entender que ella sabía o que asumía a quienes le tenían que cobrar eso que decía le debían, esas facturas. Y ahí es de donde entonces se derivó una serie de críticas que, como repito, si la alcaldesa quisiera en algún momento hacernos el favor de acompañarnos y platicar acerca de lo que dijo y desmenuzarlo palabra por palabra este es un espacio que está abierto para ella. ¿Sabe quién dice algo diferente? El presidente de la República, y se lo comento ahorita en el Flash Informativo
1: mis declaraciones fueron polémicas pero yo estoy para proteger a Tijuana definitivamente si alguien tergiversó mis declaraciones vuelvo y repito, la forma es fondo pero nosotros estamos listos para proteger a los ciudadanos y de ninguna manera vamos a solapar la violencia por eso nuestros casi dos mil policías estaban atentos y dimos ese mensaje porque somos el primer respondiente
0: Sí, ciertamente la policía municipal es una policía que eh, previene. Lamentablemente en este caso no se previno ni por la municipal, ni por la estatal, ni por la federal, ni por nadie. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues se desató el caos. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró esta mañana que… <ríe> Déjeme agarrar aire porque esto sí necesito decirlo como es. Buscando la forma de taparme la boca de manera que no me salga una, un improperio, dijo que esto es de sus opositores, que están exagerando respecto a los hechos de violencia que ocurrieron en diversos puntos del país. Ni siquiera habla solo de Tijuana o de Baja California, no. De los últimos días, que dejaron a centenares de muertos y heridos, principalmente en el norte del país. Y dice, estas son sus palabras, lo voy a citar, están exagerando nuestros adversarios. Está como montado, es propagandístico, no hay ningún problema mayor, pero si quieren agarrar esa bandera de la violencia, agárrenla. Y dijo que solo hubo, así, tal cual, perdóneme que lo vuelva a decir, que solo hubo 196 muertos entre el viernes 12 y el domingo 14 de agosto, pero aseguró que fue el fin de semana que menos muertos ha habido. No crea que se me fue el prompter, ¿eh? estoy agarrando aire y estoy haciendo acopio de paciencia para que no nos vayan a cancelar aquí la cuenta. Porque si me saliera todo lo que estoy a punto de querer decir, bueno, nos quedamos, yo creo que hasta sin Facebook en México. Como sucede en países donde el terrorismo ataca sin miramientos, tanto a propios como a extraños, los gobiernos en conjunto, Estados Unidos y Canadá, decidieron emitir alertas de viaje a 16 estados de México luego de que en los últimos días grupos de la delincuencia organizada atacaran a civiles y quemaran vehículos. Esto que ya le mencioné, que no solo sucedió en Baja California, no. En un país que se le cae a pedazos a este señor que vive en Palacio, el vecino, el más poderoso del mundo, el vecino ya mencionado, elevó la alerta a naranja. ¿Los viajes para cuántos? 11 estados mexicanos, por lo que llamó a los viajeros a que por favor reconsideren sus viajes a Guanajuato, Baja California, Jalisco y Chihuahua, entre otros. Bueno, y como si este caudal de violencia que le acabo de relatar en un bloque así de grueso, así de grande, así de pesado, fuera poco, ¿qué están haciendo Personas como un senador que, como me lo ponga, se volvió a colar en la silla cuando ya anticonstitucionalmente le decían no lo puede hacer, pues lo hizo. Después de salir de su primera audiencia en la Sala 6 de Mexicali, el senador, sí, lo tengo que decir como es, senador Jaime Bonilla Valdés, criticó la falta de información a la defensa de los exfuncionarios de su gobierno señalados y acusó que se trata de... Acusaciones sin pruebas y frívolas de la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado sobre los permisos otorgados a la planta fotovoltaica de Ex energy Tenemos información en breve con el flash. Arrancamos. Los niveles de agua en una mina de Coahuila, México, donde 10 mineros han estado atrapados desde principios de agosto, volvieron a aumentar tras una repentina afluencia el domingo. Esto lo informó hoy precisamente en la mañana Laura Vázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Salman Rushdie se encuentra en un estado crítico de salud, según confirmó su agente Andrew Weil, quien envió una actualización sobre su condición, según reportaba el New York Times. En el mensaje dijo que Rushdie estaba conectado a un respirador y no podía hablar. ¿Sabe quién es él? Bueno, le doy un poquito de contexto. Salman Rushdie tiene una novela, y escribió una novela, llamada Los versos satánicos. A raíz de esto recibió amenazas de muerte de parte del líder de Irán en la década de los 80s. Fue atacado justamente el viernes cuando estaba a punto de dar una conferencia. La ola de violencia que aqueja a México se intensificó en los últimos meses de este 20, eh, 2022. Simplemente en la segunda semana de agosto se registraron múltiples disturbios, como ya lo comentábamos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y por supuesto en nuestro estado en los narcobloqueos, quema de vehículos, incendios y en tiendas de autoservicio, hubo enfrentamientos y balaceras. Esto ha sido solo algunas de las acciones que perpetraron grupos del crimen organizado en los últimos días con el fin de sembrar el terror en el país y dejar en evidencia su poderío frente a las Fuerzas Armadas. Simplemente que al final de todo esto el presidente dijo que, lo dijo esta mañana, que se está exagerando y que todo pues podría ser nada más obra de sus detractores, lo que le comentaba hace unos minutos. Pablo Hernández Romo, abogado de Pío López Obrador, aseguró que su cliente pidió que el hermano, o sea, el presidente, fuera citado por la Fiscalía General de la República, entre hermanos, te veas, oiga, en la investigación que tienen en su contra. Vea usted lo que dijo el abogado cuando compareció a nombre de Pío. Me dijo Pablo lo que sabe, que hay una persona que dijo que sabía absolutamente todo. Y esa persona es mi hermano Andrés Manuel López Obrador. Lo importante es que se le hable a él, que lo citen a él, dijo Pío, a su abogado, para que lo comente en la audiencia. Hernández Romo, en entrevista con Azucena Uresti. ...incansable por la salud y nutrición de nuestros niños. Un ejemplo a seguir por su empeño y tenacidad. Mentora de muchas generaciones, su legado vivirá para siempre. Descanse en paz, querida y respetada doctora Elizabeth Jones. Déjeme decirle que a nombre de todos los que aquí trabajamos, le podemos decir con cada letra en mayúsculas, misión cumplida. Descanse en paz. Nos sorpresan a su familia. Cambiando radicalmente de tema, este viernes arrancó la Feria Tijuana 2022 que, llegó a uno de los, eh, que llega a uno de los eventos más tradicionales y esperados en la ciudad, pues ofrece los mejores espectáculos en un ambiente familiar. La Feria Tijuana estará hasta el próximo 2 de octubre con grandes atractivos como los Dino Park, Tierra de Dinosaurios, Teatro Infantil con tributo a Encanto, Rey León y Coco. Los clásicos voladores, diversidad en juegos mecánicos, variedad culinaria y expo venta de artesanías. Fíjese que viene a la región uno de los grandes. Podríamos decir que de esos últimos monstruos de la música, Roberto Carlos es Brasileiro, portugués, eh, Roberto Carlos, va a estar el 20 de agosto a las 9 de la noche Ya, ya, es en serio, es en serio Va a estar en Barón Balché, en el Valle de Guadalupe Se va a poner esto, con el favor de Dios Y mientras tengamos, pues un fin de semana, ¿verdad? Eh, de paz, ojalá que así sea Porque queremos retomar nuestras actividades Queremos retomar nuestra vida Y sobre todo la vida de los conciertos en el Valle Barón Balché, Valle de Guadalupe 20 de agosto, 9 de la noche Compre ya sus boletos porque... Como cualquier aguilucho, vuelan.
1: Hola, soy Etzimba Villegas, conductora del programa Zona Turismo y Salud Baja California. Un programa donde conocerás todo el ecosistema de este gran segmento que detona e impulsa que Baja California sea líder y modelo a seguir. Donde tendremos tecnologías, invitados especiales, innovación y esa cultura binacional en Salud Sin Fronteras. Muchas gracias. Síguenos acompañando.
0: Fíjese que en este bloque con el que hoy abrimos la semana, este 15 de agosto del 2022, por alguna razón las memorias empiezan a llegar a las redes, por alguna razón, y no es cualquier razón, la razón es la contradicción en la que a veces nuestros políticos caen. Pero si hoy tuviéramos que elegir, no lo voy a contestar yo, pero se lo dejo a usted, ¿qué versión de la estrategia de seguridad usted preferiría? La que le vamos a presentar de hace ya bastantes añitos, bueno no muchos, 12, o la versión que hoy prevalece y que de alguna manera nos tiene sumidos en este nivel de inseguridad, de incertidumbre que hoy prevalece. No nada más en Baja California, a lo largo y ancho de la República Mexicana. Le pongo esto que la memoria en video nos regala y usted, por favor, analícelo. Sí. ¿Es algo que le tenemos? Ya sabe que esto de los botones, por más que uno le pique, si la computadora se amarra, dice, no, espérate, hasta que yo quiera. <ríe> y después de mi entrada más poética, no sé cómo le voy a seguir, pero mire, ya lo tenemos. ¿Para qué le hablo más? ¿No? <ríe> ¿O sí? Si lo tenemos, no lo tenemos... Mire, estamos batallando con una computadora que yo creo que a lo mejor está diseñada en los tiempos de la 4T, porque no más que a este joven, pequeño, expresidente, pequeño digo porque chiquito, no por, porque haya sido pequeño en sus alcances, de hecho es uno de los que ha sido catalogado como de los mejores presidentes que tuvimos en la República Mexicana, para otros de los peores. Ese es un debate que jamás nos pondremos de acuerdo. Usted incluso a través de las redes lo puede calificar. ¿Qué sentiría? ¿Que fue de los mejores o de los peores, se lo dejo a su elección, nada más que me dicen, si ya lo tenemos, lo echamos a volar, vamos a escucharlo. Si es no, entonces lo guardamos para más al rato. Mire, qué lástima. Se trataba, ¿sabe qué?, de una postura de Felipe Calderón, hablando precisamente de un clímax de violencia como el que hoy tenemos, como el que hoy está reinando en toda la República Mexicana y hablaba precisamente de la antítesis en materia de seguridad que hoy prevalece, la estrategia de abrazos no balazos, acusarlos con sus mamis, con sus abuelas o agarrarlos a librazos. Esta estrategia que hoy nos propone la 4T es precisamente la versión contraria a lo que decía hace algunos ayeres el presidente Felipe Calderón y se lo queríamos mostrar para que usted nos dijera si se queda con un combate frontal a la delincuencia organizada o prefiere la estrategia que hoy en día tenemos. Si al final del día el resultado es el mismo, tanto como combatiéndolo, como permitiéndolo eh, seguir, la versión entonces de lo que usted nos diga será la que se respete. Me dicen que nada más con un poquito que nos vayamos la tendremos y ya lo estoy haciendo muy cansada, pero bueno, ¿sabe qué? Afortunadamente tengo sus comentarios, tengo su conexión, y a todos ustedes les voy a dar un súper abrazo muy fuerte. Gracias a Alex Peña, gracias a la familia García que nos está viendo, a Raquel Jiménez, ya va, está cayendo el video, ¿eh? haga de cuenta que se está cargando como cuando descargábamos canciones en Ares, con todo y virus, haga de cuenta. Alex Peña dice que nos ve en su teléfono, muchas gracias Alex, yo también en el teléfono es donde veo las noticias. Dice, eh, Tati Alejandra, hola Luis Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya no sé qué más saludos inventar. Juan, ¿cómo estás? <ríe> Castro Patiño, va a decir que era pirotecnia y no incendios. Vámonos mejor si me lo tiene o no lo tiene. Es que ¿sabe qué? Le voy a decir qué es lo que pasa. ¿Por qué vamos a proteger a la computadora que ni sentimientos tiene? La computadora agarró y se frició. La computadora que agarra y avienta nuestros videos se congeló. Y ya ni reseteando le está queriendo agarrar. Y entonces, ¿qué cree? Que estamos varados en este mar de la ignominia. Presas. Todos. Aquí. De la tecnología. Sin saber cómo salir de esta <risa> toalla. Y nosotros alargando y alargando. Pero bueno, si ya no lo tenemos... 15 segundos. 15 segundos, me dicen. <risa> Oiga, es una cuenta regresiva. Si este video de la pifia espantosa no se hace viral... ¡Ya no sé qué hacer para hacernos virales en Zona MX! <risa> ¡Qué angustia vida de mi vida! ¿Ya lo tenemos? Bueno, contemos, por favor, Cinco, cuatro, 3, dos. ¡Donde no salga, eh! Dos, uno. arranca!
2: Se trata de una violencia de bandas criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad. Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales, los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe meter, por creer que el gobierno es el que genera la violencia. No, la violencia la generan quienes con las armas están buscando dominarnos e imponernos su ley. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente y por eso extorsionan y por eso secuestran y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor si sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad, es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. ¿no?
0: Miguel, haga de cuenta que en este momento tengo una corbata sumamente ridícula y llamativa y me convierto en Nino Canún para preguntarle ¿y usted qué opina? Vámonos con los deportes. Estos deportes que mi compañero Daniel Sarve ya tiene listos. Compañero, ¿cómo te va? ¿Feliz fin de semana? ¿Cómo? Bueno, feliz fin de semana del que acaba de ocurrir en materia deportiva. Lo otro ya ni lo hablamos. ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
5: ¿Qué tal Luis? Te saludo con gusto. Saludos a todos los que nos siguen en Zona MX. Y les tenemos una entrevista con María del Rosario Espinosa, triple medallista olímpica. Tenemos ahí una entrevista pequeña con ella en deporte en Puebla. Estuvimos por allá en este Congreso Ciencias Aplicadas al Deporte y los resultados de Cholos y Toros. Toros que avanzan, por cierto, a la final de serie en Zona.
0: Pues vamos, porque el tiempo es oro. Y te agradezco muchísimo porque creo que toda la carga deportiva la traes condensada, completita. Y creo que no puedes esperar. Vámonos, Zona Sports. Adrián Zarabe.
5: Bienvenidos a Zona Sports, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Y estuvimos en Puebla en Deportium 2022, este congreso de ciencias aplicadas al deporte, periodismo deportivo. Grandes atletas que han hecho historia, dando su historia de vida, su, te su testimonio, cómo han llegado allí, ponencias de periodismo deportivo. Un, un evento interesante. Eh, tenemos entrevista con Patricio Araujo, que dieron, dio unas clínicas de fútbol ahí, ex de Chivas, y también eh, María Rosario Espinosa, triple medallista olímpica y mundial. No, no cualquiera presume eso, una de las grandes deportistas del depor, perdón, de, de México eh, ganó eh, oro en Beijing 2008, eh, bronce en 2002 en Londres y por supuesto esta última edición de bueno, donde ella estuvo Río 2016 eh, se adjudicó la Plata en una final eh, trepidante de María Espinosa. Eh, platicamos con ella un par de minutos, no nos pudieron dar más eh, tiempo para platicar con ella, pero vamos a ver lo que nos dice eh, María Espinosa y Patricio Araujo en este Congreso de Deportium 2022.
0: Bueno María,
4: eh,
5: cuéntanos eh, tu experiencia aquí en Deportium y si ya habías tenido alguna otra experiencia de este tipo.
4: No, la verdad es la primera vez que estoy aquí en Deportium, eh, creo que me tocó esta quinta ocasión que se organiza, pues estar aquí en, eh, en esta bella ciudad de Puebla y muy contenta, la verdad que pues, feliz por haber compartido mi experiencia.
5: Oye, eh, y el ser la atleta, te nombran así como la, de las más importantes, las más exitosas, cargar con esa losa es complicado para ti, ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
4: Bueno creo que he disfrutado cada competencia en la cual he estado y no es tanto una losa de la cual tenga en, en mis al contrario, creo que es una motivación y algo que desde un inicio siempre había deseado, ¿no? dejar huella en el deporte mexicano.
5: Por último, María, ¿qué hace falta para que le vaya mejor a Taekwondo comparado a México comparado con estas últimas eh, Juegos Olímpicos de Tokio? Pues hay
4: que seguir trabajando muy fuerte, desde las bases hasta los chicos que ya están en Selección Nacional, pero pues al final todo es trabajo.
5: Muchas gracias, María. Muchas gracias.
4: Gracias, gracias. Estas clínicas de fútbol en Deportium 2022 me gustaron bastante. Creo que fue una experiencia muy linda. Hoy en día eh, es bueno transmitirle la experiencia que tiene uno en el fútbol a los jóvenes y hoy hoy precisamente tuve muy buena respuesta de todos, todos estuvieron muy atentos, todos estuvieron de verdad con todas las pilas puestas y me llevo también el, el gran cariño que me mostraron tanto a mí como a mi esposa, todos los jugadores que hoy tuvimos dentro de la cancha. Bueno, siento que se puede rescatar muchísimas cosas en el deporte con este tipo de clínicas, con este tipo de eventos y sobre todo en la edad en la que están los chavos. Es una edad donde pueden llegar lejos, es una edad donde pueden querer otras cosas y siento que si los motivas o los incentivas de cierta forma van a poder lograr muchos de ellos sus objetivos y quien no se va a ser muy competitivo en la vida. La verdad ahora que volví al estadio con Temo, les extraño muchísimo las canchas, tengo que poner en forma, tengo que hacer muchas cosas para, para poder estar otra vez ahí y que se me dé la oportunidad. Yo no descarto eh, buscar o tocar puertas, así que voy a prepararme lo mejor posible, ojalá en seis meses o en un año quizá, eh, tener la oportunidad de regresar. Esperemos que sean seis meses este esta próxima valoración en, en diciembre que tienen ese lapso y ojalá y se me pueda dar.
5: Pues ahí lo tienen Deporte 2022 la quinta edición de este Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte veíamos ahí las la opinión de Patricia Araujo, este exjugador de las Chivas y de Puebla, precisamente donde estuvo este congreso de cómo fue la experiencia también eh, dando clínicas de boxeo. Eh, Eric Terrible Terrible, perdón, Terrible Morales estuvo ahí también presente. Y pues bueno, eso fue alguno de los detalles que estuvieron ahí en Deporte 2022. Vamos a Choros contra Puebla porque es un empate, sabor a derrota para el equipo de Casa, el equipo de Tijuana que eh, perdió tres, perdón, empató tres a tres, iba ganando tres a uno en los últimos minutos. Puebla le sacó el empate. Tenemos reacciones de Ricardo Baliño y Nicolás Lacarmón.
2: No, realmente nos deja el mal sabor de boca. Nos deja la amargura porque creo que habíamos hecho todo el gasto del partido. Desde el minuto uno fuimos a buscarlo. A diferencia por ahí de otros partidos, hoy presionamos muy alto a Puebla. Obligamos a que tenga que tirar trazos largos desde su primera línea hacia los atacantes, habíamos hecho un partido de desgaste, habíamos llegado al gol y realmente nos deja, nos deja ese mal sabor de boca, una distracción. Sí, la verdad, hoy dolido, triste, haremos una autocrítica, pero mañana ya hay que, hay que volver a, a darle porque volvemos a jugar el miércoles un partido con Cruz Azul también de, de un calibre parecido a, al de hoy, ¿no?
5: Perfecto, pues ahí tenemos las reacciones del técnico. Eh, Toros de Tijuana, eh, pues también, bueno, ganó, ganó ante eh, a Rieleros de Aguascalientes. 11 carreras a uno y la serie la barrieron 4 a 0. Este fue el resultado de Toros en contra de Rieleros de Aguascalientes. El próximo rival de la serie de zona, de la final de serie de zona, será este viernes, Toros en contra de Acereros de Monclova, un rival complicado, hay que decirlo, aquí en el Estadio Chevron, ah, ya han ganado el equipo de Monclova, el equipo coahuilense, la novela, coahuilense se ha llevado victorias aquí en, el en Tijuana, y pues bueno, este es la próxima, el próximo fin de semana donde se van a enfrentar Toros en contra de Acereros. Bien, pues esto ha sido todo en Zone Sport. Quédense en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche. Tenemos entrevista con Omar Pollo Aguilar que enfrentará a Lindolfo Delgado este sábado en el Pechang Arena. Los veo en la esquina del boxeo a las 7.15 de la noche.